0: Hola, soy Marta y trabajo para Danfoss Climate Solutions. Gracias por escuchar este podcast. Es el séptimo de una serie sobre la refrigeración evaporativa. Antes de empezar, me gustaría precisar que algunas de las técnicas de compresores que aquí se mencionan pueden tener un funcionamiento un poco complicado de entender sin una descripción visual, por lo que si tienes dudas sobre cómo funciona una técnica de compresor específica, hay un par de vídeos excelentes en nuestro canal YouTube, Downforce Climate Solutions. Comprimir un gas no es realmente un problema en sí mismo. El truco más sencillo es reducir el espacio en el que el gas está confinado. Por lo tanto, dejamos que una porción del gas entre en un espacio de, por ejemplo, 30 centímetros cúbicos y lo reducimos a 3. Y ya está. Ahora hemos comprimido esa porción en un factor de 10. Esto significa también que la presión se ha incrementado de la misma manera, por lo que si la presión en el espacio de 30 centímetros cúbicos era de 1 bar, a 3 centímetros cúbicos debería ser de 10 bares. Pero en realidad es más alta, porque la temperatura también ha aumentado como resultado de la compresión. El aumento de la temperatura depende del gas que comprima, la densidad y los moles, que es una unidad para medir la complejidad química de los refrigerantes. Por ahora vamos a concluir que cuando se comprime un gas o vapor, tanto la presión como la temperatura aumentan. La forma más fácil y común de comprimir un gas es mediante el cilindro y el pistón, o alternancia, donde el pistón se ajusta firmemente dentro del cilindro de modo que al empujar el pistón, se reduce la cámara por encima o delante del pistón. Es muy probable que conozcas el mecanismo de una bomba de bicicleta, donde también podrás sentir el calor que se produce cuando comprime el aire. En un compresor alternativo, un motor acciona el pistón y la entrada y salida de gas o vapor se controla mediante válvulas. Pero hay muchas otras formas de comprimir gases. Otra forma de reducir el volumen del gas, es la técnica scroll. Es bastante difícil explicar cómo funciona esto solo con palabras, pero lo intentaré. Tenemos dos espirales del mismo tamaño y forma y una encaja en la otra. Una es estática y la otra se mueve lateralmente en sentido concéntrico en el interior de la espiral estática, pero ninguna de las espirales gira. El resultado es que el espacio entre las dos espirales se mueve desde los anillos exteriores y gradualmente hacia el centro. Debido a la forma de la espiral, donde el diámetro, por así decirlo, se hace gradualmente más pequeño, también el espacio entre las dos espirales se hace más pequeño, al igual que el volumen. Y eso es lo que buscamos, una reducción del volumen. Sí, ya he dicho que no era fácil explicar el funcionamiento solo con palabras, pero busca compresor scroll en YouTube. Hay varias animaciones fantásticas de las espirales interactuando. Pero no te marees mirándolas, ¿eh? Así pues, en un compresor scroll, la entrada o la aspiración se encuentran en el borde exterior de la espiral y la descarga en el centro. Uno de los aspectos más importantes de un compresor scroll, entre otros, es la reducción del ruido y las vibraciones. Otra forma de producir salidas de gas de alta presión son las bombas o los compresores turbo o centrífugos. El compresor centrífugo funciona como una bomba centrífuga, es decir, tiene un impulsor giratorio que por la fuerza centrífuga expulsa la sustancia, aquí el gas o el vapor, a la periferia del impulsor. Este tipo de compresor suele hacer que la entrada guíe el vapor de aspiración hacia la parte central del impulsor y lo descargue en algún lugar de la periferia. Se puede tener más de una cámara de compresión, es decir, tener dos o tres impulsores en el mismo eje, por lo que se consigue un par de etapas de compresión. Los compresores turbocentrífugos suelen funcionar a una velocidad de rotación relativamente alta por lo que uno de los trucos para mejorar aún más el proceso es reducir el desgate de los cojinetes del eje. El turbocor de Danfoss funciona con cojinetes magnéticos, lo que significa que funciona sin aceite. Todos los compresores citados disponen de numerosas versiones y adaptaciones para mejorar la eficiencia, aumentar la capacidad, gestionar presiones de compresión superiores, o inferiores etc. Cabe mencionar una modificación en concreto como mejora significativa, la introducción de los compresores de velocidad variable. Si se puede controlar la velocidad del compresor, se controla el caudal de refrigerante que pasa por el sistema y esto tendrá un gran impacto en los demás componentes y en el control de estos, tanto positiva como negativamente. El transporte de aceite a través del sistema es problemático, pero una vez controlado, los beneficios de un sistema dinámico y energéticamente eficiente superan con creces los inconvenientes. Veamos ahora cómo controlar a la bestia. Bueno, la forma más sencilla de hacerlo es, por supuesto, encender y apagar la alimentación dependiendo de las necesidades de refrigeración. Eso es lo que se hace con los refrigeradores domésticos más comunes con un termostato sencillo. Otra forma relativamente sencilla de controlarlos es el llamado método de vaciado. Tenemos un termostato que conmuta a la temperatura deseada, por ejemplo, a 10 grados bajo cero. Por lo tanto, cuando la temperatura alcanza el valor de 10 grados bajo cero, el termostato desactiva una válvula solenoide que detiene el caudal de refrigerante al evaporador. Pero eso no es suficiente. También tenemos un presostato en la línea de aspiración que se ha ajustado a una presión mínima y cuando ésta se alcanza, el presostato apaga el compresor. Debido a que la válvula solenoide ha cerrado el caudal de refrigerante, el compresor reducirá la presión del evaporador y finalmente se alcanzará la baja presión a la que se ha ajustado el interruptor de presión y se apagará el compresor. Finalmente, la temperatura subirá. El termostato conectará la válvula solenoide y el flujo de refrigerante se iniciará de nuevo. La presión de aspiración subirá por encima de la presión mínima del presostato y el compresor se encenderá de nuevo. Los controles de compresor más elaborados son básicamente pequeños equipos programables que se pueden ajustar a límites de presión y o temperatura dependiendo del sistema, de si se tiene más de un compresor y de si se está controlando uno o varios lugares de refrigeración. Bueno, el podcast llega a su fin. Gracias por escucharnos. Visítanos en danfos.es para inscribirte a nuestras fantásticas clases de formación virtual. Aprovecha para suscribirte a nuestro boletín de información para estar al día de nuestras últimas noticias y síguenos en las redes sociales Danfos Climate Solutions. Hasta luego.